0: Bonjour à tous, si je vous dis une stèle de granidorite noire de 760 kg et qui a été l'objet d'une vive convoitise entre les français et les anglais, vous me dites la pierre de rosette. En effet, cette stèle est célèbre pour avoir permis à Jean-François Champollion en 1822 de décrypter les hiéroglyphes, c'est-à-dire l'écriture sacrée égyptienne. Le jeune savant français n'était alors pas le seul à travailler ni sur ce sujet, ni avec ce support. D'ailleurs, dès la découverte de la pierre de Rosette, les personnes intéressées au sujet comprennent l'intérêt de la découverte de cette stèle pour les aider à percer le secret de la lecture des hiéroglyphes. Secret perdu depuis à peu près 1500 ans. Mais avant de vous raconter la découverte de la pierre de Rosette, puis son voyage jusqu'à Londres, je souhaite vous la présenter. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une stèle de granidorite de bonne taille, avec plus d'un mètre douze de haut, 75 cm de large, 30 cm d'épaisseur. La granidorite est une roche magmatique proche du granit, elle est presque noire. Il ne s'agit en réalité que d'un morceau d'une stèle sûrement nettement plus grande. Il manque le haut ainsi que le coin inférieur droit. Elle est recouverte sur une de ses faces par trois inscriptions, et c'est là tout son intérêt. Les trois textes sont écrits en trois écritures différentes, dont l'écriture hiéroglyphique. Les savants font à juste titre le pari que les inscriptions sont en fait le même texte. Ainsi, par comparaison, on espère pouvoir enfin comprendre l'écriture sacrée égyptienne. Sur le haut de la stèle, l'inscription est en hiéroglyphe, c'est-à-dire en égyptien « savant » et « sacré ». Au milieu, le texte est en démotique, c'est-à-dire en égyptien populaire, et en bas, l'inscription est en grec. Pour comprendre pourquoi le grec est employé sur cette stèle, il convient de se souvenir que depuis l'invasion de l'Égypte par Alexandre le Grand, c'est une famille d'origine grecque qui règne en Égypte. Que dit le texte présent sur la stèle Il s'agit d'un décret datant de 196 avant notre ère et promulgué par le roi Ptolémée V on peut parler d'un échange de bons procédés. Le roi Ptolémée V a besoin du soutien des prêtres alors que la situation politique est tendue en Égypte. Et pour obtenir ce soutien, le roi accorde aux prêtres des exonérations fiscales et des dons en grains. En échange de cela, les prêtres s'engagent à célébrer un culte annuel en l'hommage du roi, et celui-ci doit aussi être traité comme un dieu. Par ailleurs, il est demandé que ce décret soit visible dans les temples et dans les trois langues. Et de fait, depuis 1799, d'autres exemplaires de ce même décret de Memphis ont été découverts. Et ces exemplaires ont permis de préciser certains éléments manquants dans le fragment qu'est la pierre de Rosette. Comment la pierre de Rosette est-elle découverte tout d'abord, je vous propose un point historique rapide. De 1798 à 1801 se déroule ce qu'on appelle la campagne d'Égypte. Les troupes françaises partent alors en Égypte sous les ordres du général Bonaparte afin de couper les routes commerciales anglaises. Or, la route des Indes passe par l'Égypte. L'Angleterre est alors la principale puissance en guerre contre la France révolutionnaire et la route des Indes est une route commerciale importante pour l'Angleterre. Par ailleurs, Bonaparte se fait accompagner d'une commission des sciences et des arts, groupe de plus de 160 savants, ingénieurs et dessinateurs, qui ont pour objectif premier d'apporter le soutien technique nécessaire à l'armée, par exemple la construction de fortifications ou de ponts, et qui ont comme objectif second de collecter des connaissances sur l'Égypte ancienne, mais aussi des connaissances en termes de minéralogie ou de biologie. Marins et soldats confondus, ce sont plus de 50 000 hommes qui quittent Toulon le 19 mai 1798 en direction de l'Égypte sur 400 bateaux. Il s'agit donc d'une expédition de grande ampleur. La découverte de la pierre de Rosette se déroule dans un contexte étonnant. Elle se passe le 19 juillet 1799 à côté du port de Rosette, Rachid en langue arabe. Il s'agit d'une petite ville agréable située sur la rive occidentale du Nil, à quelques kilomètres de la mer. À ce moment-là, un groupe de soldats français euh, du génie travaille dans l'urgence au renforcement de la fortification de Fort Julien sous la direction d'un jeune officier, Pierre Bouchard. Ces travaux nécessitent le déplacement de sable et de roche et c'est lors de ces travaux, dans un coin du fort, qu'est mis à jour le morceau de la stèle qui sera nommé Pierre de Rosette. Fort Julien, c'est ainsi que les Français ont nommé un vieux fort ottoman du XVe siècle, servant à interdire en fait le passage sur le Nil entre la mer et la ville de Rosette. Si en ce mois de juillet 1799, il y a urgence pour les troupes françaises à remettre en état Fort Julien, c'est parce que les troupes ottomanes viennent de débarquer à quelques dizaines de kilomètres de là. La situation militaire est donc difficile. En cela, le contexte immédiat n'est pas favorable aux recherches archéologiques et c'est absolument par hasard qu'est découverte la stèle. Par ailleurs, il est intéressant de savoir que Pierre Bouchard fait à l'origine partie du groupe scientifique de l'expédition d'Égypte. Mais fraîchement diplômé de Polytechnique, il est affecté à l'encadrement de ce détachement militaire. Rapidement, il est demandé au jeune officier Pierre Bouchard, celui qui a donc découvert la pierre de Rosette, de la transporter jusqu'au Caire. Pourquoi au Caire Parce que là sont basés les nombreux scientifiques de la Commission des sciences et des arts qui viennent de créer l'Institut d'Égypte. L'idée que cette pierre portant la triple inscription puisse aider à la compréhension des hiéroglyphes est tellement claire pour les savants d'alors qu'il est décidé de la copier pour faciliter son étude. L'important est de faire une copie précise, une copie assez fidèle pour permettre aux savants de travailler efficacement. Aussi, la recopie simple par dessin est jugée trop longue et pas assez fiable. Les membres de l'Institut d'Égypte Travaille sur les différents procédés possibles pour recopier la pierre de Rosette. Le premier procédé retenu est celui proposé par Jean-Joseph Marcel, directeur de l'imprimerie du Caire. Ce procédé se nomme l'autographie. Il s'agit d'enduire la pierre avec de l'encre et d'éviter que l'encre ne pénètre dans les caractères gravés en y laissant de l'eau. En effet, l'eau repousse l'encre. Puis d'appliquer sur la pierre une feuille pour obtenir une sorte de négatif. Le texte apparaît alors à l'envers sur la feuille et doit être lu soit par transparence, soit dans un miroir. Un mot simplement sur Jean-Joseph Marcel. Il fait partie des 160 membres de la Commission des sciences et des arts. Il a intégré le groupe car il connaît les langues orientales et notamment l'arabe. De plus, il arrive en Égypte avec du matériel d'impression. Quel est donc le rôle d'un imprimeur au sein d'une telle expédition En fait, son rôle est double. En premier lieu... Il est amené à imprimer, par exemple, des documents à destination de la population égyptienne afin d'expliquer la raison de la venue des Français. D'une certaine manière, on peut dire qu'il est l'outil technique d'une forme de propagande. En second lieu, son rôle va être d'imprimer, par exemple, la revue régulière faisant écho des découvertes de l'expédition, revue publiée par l'Institut d'Égypte. Après euh, le procédé proposé par le directeur de l'imprimerie du Caire, un autre membre éminent de la commission des sciences et des arts euh, propose une solution. Il s'agit d'un certain Nicolas Comté, et celui-ci propose un procédé tout autre, la calcographie. A l'inverse du premier procédé, euh, cette fois-ci, on fait en sorte que l'encre ne soit pas retenue sur la pierre, mais dans les caractères, puis on applique une feuille sur la pierre. Il s'agit d'un procédé inverse. Enfin, un troisième procédé est mis en œuvre le moulage. C'est Adrien Raphnau qui réalise le moulage avec du soufre. Les copies ainsi réalisées sont rapportées à Paris sans encombre. Il en va tout autrement de l'original. En janvier 1800, Bonaparte a déjà quitté l'Égypte. Kléber a pris sa succession. Celui-ci signe avec les Anglais et leur allié ottoman, un traité fixant les conditions du départ des Français. La situation militaire pour la France s'est en effet largement dégradée. La question des objets collectés et des notes prises par les savants est au cœur de très âpres négociations. Ainsi, alors que les Anglais réclament l'ensemble des objets et des documents aux mains de la Commission des sciences et des arts, certains de ses membres, dont le fameux Geoffroy de Saint-Hilaire, menace de détruire purement et simplement les objets et manuscrits plutôt que de les livrer. C'est finalement un compromis qui est trouvé entre les deux parties. Les savants conservent leurs notes et manuscrits ainsi que certaines pièces mineures. Les pièces les plus importantes dont la pierre de Rosette sont remises aux anglais. La pierre de Rosette ainsi donc que de nombreuses autres découvertes de l'expédition d'Égypte quittent l'Afrique sous pavillon anglais. C'est en 1802 qu'elle est débarquée en Angleterre avant de rejoindre rapidement les collections du British Museum où elle est toujours conservée. Dès son arrivée en Angleterre, de nouvelles copies sont réalisées. Particulièrement, l'inscription grecque est recopiée et envoyée à de nombreux savants dans toute l'Europe pour obtenir la meilleure traduction possible. Il faut bien comprendre que les deux autres écritures ne sont alors pas comprises et le premier travail se concentre donc sur l'inscription grecque dont la traduction est primordiale. L'histoire de la compréhension de la pierre de Rosette et donc du déchiffrage des hiéroglyphes est particulièrement riche. Plusieurs savants travaillent avec acharnement pendant deux décennies avant que la clé de lecture soit comprise en 1822 par Jean-François Champollion. L'autre grand nom à citer immédiatement est celui de Thomas Young, ce grand savant britannique, médecin de formation, fait dans la décennie 1810-1820 des découvertes importantes qui participent pleinement au progrès décisif fait par Jean-François Champollion. Notamment, le savant anglais comprend que les cartouches du texte hiéroglyphique, c'est-à-dire les signes rassemblés et entourés dans des ovales allongés, correspondent au nom du roi Ptolémée. Cette découverte date de 1819. Elle sera exploitée par Jean-François Champollion. Auparavant, Thomas Young avait publié ses premiers travaux sous pseudonyme afin d'éviter les ridicules en cas d'erreur majeure. Cette précaution montre combien la difficulté est grande et la tâche lourde. Il faut aussi avoir en tête que tous ces savants, bien que concurrents, s'écrivent, échangent des informations, des idées, des avancées. Ironie de l'histoire, pour conclure. Bouchard, l'officier français qui a découvert la pierre de Rosette, meurt en août 1822 soit quelques semaines avant le déchiffrement des hiéroglyphes. Le 14 septembre de cette même année, convaincu qu'il a enfin trouvé la clé de lecture, Jean-François Chopollion se rend chez son frère et l'anecdote veut qu'après avoir ouvert la porte de sa maison, il se soit écrié « Je tiens à l'affaire » avant de s'évanouir, pris par l'émotion et la fatigue.